0: Jött egy 48 óra, ami gyakorlatilag egy igazi sortos rémálom szenárióvá alakult. Át.
1: Hát lényegében a magyar fogyasztási import az, mondjuk azt, hogy összeomlott.
2: Szavasz, Mórótomi! Hello, jó nap, Aaron forinttal kezdünk, mint mindig 378-80 a forint a beszélgetésünk felvételének pillanatában. Az elmúlt egy héten jól leerősödtünk idáig, és aztán itt is ragadtunk. Mindig meg kell vizsgálnunk, és most is megvizsgáljuk. Emögött az erősödés mögött hazai vagy nemzetközi tőkepiaci események állnak?
1: Szerintem mind a kettő egyébként kiemelhető az, hogy a forint nemcsak hogy viszonylag erős, de nem is volatilis, tehát nem is nagyon mozog már az árfolyam, mint hogyha immunis lenne mindenfajta nemzetközi hírre. Leglább a negatív hírekre, viszont amikor külföldről jött ez a jelentős hozamcsökkenés, akkor azért arra egy pár forintos erősödéssel tudott reagálni. Tehát mindenképpen ez egy jelentős nemzetközi hatás, hogy ez a kötvénypiaci feszültség, ez a dollár erősödés enyhült, még hogyha nem is fordult teljesen rendszerűen a másik irányba, de mindenképpen enyhült, ez segítette a forintot. A hazai között szerintem ki lehet emelni azt, hogy Továbbra is, miközben optikailag nem ezt gondoljuk, de valójában egy nagyon magas reálkomatot kínál a forint, főleg a hozamgörbe legrövidebb oldalán, illetve kijöttek a friss statisztikák, hát lényegében a magyar fogyasztási import az, mondjuk azt, hogy összeomlott, van egy jelentős töbletünk, egy továbbra is Jól muzsikáló exporttal, és a legutolsó hónapban több mint egy milliárd eurónyi kőkeresnem töbletet termeltünk. Az energiára, ugye energiából mi sortok vagyunk ezzel a szép tőkepiaci szakszóval, tehát importálnunk kell a legtöbb energiahordozót, azok viszont nyomottak, sőt le is estek az elmúlt két hétben, hogyha mondjuk az olajra nézzünk, de akár a földgázt is vizsgálhatnánk. Szóval összességében hát egy pozitív nemzetközi környezet mellé, egy magas magyar reálhozammal is nem nagyon történt más, mint hogy a forint erős legyen. De ha már a forintnál behoztuk a, a dollárt és a hozamokat, akkor mindenképpen hát ez volt a, az elmúlt hétnek, vagy az elmúlt két hétnek a meghatározó tőkepiaci mozgása, ami aztán a részvényeknek is alágyújtotta, hogy azt láttuk. Felment 5% fölé az amerikai 10 éves hozam október végére, és amikor már a piaci szereplők elkezdtek beszélni arról, hogy jöhet akár a 7%-os 10 éves hozam is, Jamie Diamond JP Morgan vezér arról beszélt, hogy ők már a bankot stressztesztelik a 7 10 éves hozamra. Általában ilyen extrém pessimista kijelentések érkeznek a piacon, az hát, láttuk már olyat, hogy ez, egy, ez kijelölt egy talennek a tetejét, és utána jött egy forduló, itt a tíz éves kötvénynél is ez történt. De volt azért más jelenség is emögött, egyrészt a tervezetnél kevesebb hosszú papírt fog kibocsátani az amerikai költségvetés. Ez kezdte ezt a kötvénypiaci fordulót, illetve a rajta az árfolyamokat nézve és aztán jöttek a vártnál gyengébb makroadatok, immár nem csak Európában, hanem az Egyesült Államokban is, és ez pedig feltüzelte a kötvénypiaci vevőket olyannyira, hogy erről az 5%-os szintről lejöttünk 4,5% környékére, tulajdonképpen egy hét
0: alatt. Gyakorlatilag egy drámai fordulat zajlott le a hírek lereagálásában a piacon. Ugye Zöld lámpának tekintették Jerome Powell szavait, pedig igyekezett, ugye ezt már múlt héten is taglaltuk, hogy nem mondani nagyon semmit, de már kezdik egy kicsit egy ilyen fogatlan oroszlához hasonlítani a kamatemelési ciklus után. Persze ez többször megtette a piac és többször hibázott ezzel, de most nagyon-nagyon olyannak tűnik a kép, hogy oké, max emel még 25 bázispontot, de már olyan indokolatlannak tűnik a további emelés. Most... Az egyetlen kérdés a monetáris politikával már az lehet, hogy megpróbálhatják-e a volkerféle magasan tartottságot megcsinálni?
1: Az elmúlt két évben egészen pontosan ez a hetedik alkalom, hogy a piac belehisz a közelgő monetáris lazításba és monetáris politikai fordulatba. Az elmúlt hat az nem sikerült annyira. A mostani annyiban más szerintem, hogy most már a makronatok is elkezdtek romlani. Ugye eddig volt egy, egy dögerős piacunk Amerikában, itt már látszik némi lassulás, ha nem is, Törés, és ilyen értelemben a piac szerintem most jogosabban hisz abban, hogy lesz egy monetális politikai fordulat valamikor jövő nyáron, szemben a korábbi, akkora szempontból még nem túl megalapozott árazással.
2: Szerintem azért ez nagyon meglepő volt. Legalábbis számomra az volt ez a múlt heti. Tehát amikor a JP Morgan vezetője stressztes a 7%-ra a bankrendszert, hogy ezek azok a jelek, amik akkor piac. De azért ez mégsem ugyanaz, mint amikor azt szoktuk hogy amikor a nőklapján is a tőzsdöről van szó, akkor kell belevenni. A globális
1: nagy vezető tőkepiaci szereplők, vezetők, megmondó emberek szinte kivétel nélkül, persze vannak kivételek, mint például ugye Bill Gross vagy éppen Bill Ackman, de azért a legtöbben elképesztően Apokaliptikus víziókat vázolnak fel. Itt van Ken Griffin, a Citadelnek az első ember, aki évtizedeken keresztül magas inflációt vár, Ray Dalio 50%-os eséllyel világháború. Tehát, hogy igazából, ha az ember olvassa a híreket, akkor tényleg azt gondolja, hogy csak egy lépésre vagyunk a szakadéktól, legalábbis a globális világégéstől, és a magas inflációtól, szóval van egy elképesztő pessimizmus.
0: És ezt csinált egy olyan pozicionáltságot egész októberben, amire jött egy 48 óra, ami gyakorlatilag egy igazi sortos rémálom szenárióvá alakult. Tehát vegyük sorba ezt nagyon gyorsan, november elsején, magyar idő szerint 13.30-kor ez volt a múlt szerda, jött ki a kötvénypiaci kibocsátási terv, ami ugye a rövid lejáratokra fókuszált. Ez volt ugye az első dolog. Utána jött Teste a Fed, és a Fednél már Powell nem tudott olyat mondani, ott már a no news, good news szenárió érvényesült, és erre jött pénteken, november 3-án, 13.30 perckor egy bikák számára kitenyésztett munkaerőpiaci adat, amibe se inflációt, se recessziót nem lehetett belelátni, és tulajdonképpen erre a rosszul pozícionálódott piacra érkezett meg ez a jó híráramlás, ami ugye a kötvénypiacot eltolta az egyik irányba. De volt még egy nagyon érdekes teszt, az apple a gyors jelentése november másodikán piac zárás után. Ha az egy héttel korábban jön ki meggyőződésem, hogy 6-7 százalékot esik a papír, mint amit az Alphabet ugye a Google anyacég meg is csinált egy az apple nél nagyságrendel jobb eredményre, még ugye október végén, de gyakorlatilag az Apple mutatja az, hogy mennyire szélsőségesen negatív volt a pozicionáltság a részvénypiacon, a rossz jelentésre aznap mínusz három és félből mínusz fél, és azóta minden nap emelkedik. Jóval feljebb van, mint a jelentés előtt.
1: Kötvénypiaci mozgásoknak volt egy ilyen globális, fundamentális oka is, ez pedig azt hisz, hogy tényleg lassul a kereslet a világban, jött számos gyenge nemzetközi makroadat, de például mondjuk az olajkereslet, a vegyipari alapanyagok kereslete sok régióban egészen komoly visszaesést mutat, tehát ez a, ez a globális lassulás recesszió, ez, ez tényleg kézzelfoghatóvá vált, és akkor ezek közül melyik a leginkább figyelt indikátor az, az olajár? Az izraeli háború, Kirobbanásakor sokan azt várták, hogy el fog az olajár, megjelentek a 150-200 dolláros jóslatok. Ugye azt kell tudni, az olaj az egy alapvetően már egy tőkepiaci termékké is vált. A pénzügyi olajforgalom, pénzügyi termékeken keresztüli olajforgalom az 30-40-szerese a tényleges fizikai forgalomnak. Tehát az első körben mindig a spekulánsok trédelik az olajat felfelé is és lefelé, és aztán változhat mondjuk a fizikai kínálat és kereslet. Azt látni az olajpiacon, hogy a fizikai kerestet az a csökkenés jeleit mutatja. Eközben viszont a kínálat a váltal ellentétben nem csökkent egy hordóval sem, sőt inkább talán nőni fog, és egy, egy rendkívül pragmatikus politikát folytat az USA ebben a tekintetben. Elég, hogyha arról beszélünk, hogy Venezuela számára engedélyezi, hogy több olajat termeljen. A szankciókat jelentősen enyhítették. Ez egy drasztikus változás ebben az irányban. De például egy ennél is durvábbat mondok, miközben éppen most éjszaka, az USA légereje szétlőtt egy iráni fegyverraktár a Szíriában, tehát Iránról beszélünk, ekközben ugyanennek az Iránnak engedélyezi, hogy a korábbi több olyat exportáljon a világpiacra. Tehát ez mondjuk azt, hogy azt gondolják első, hogy nem kózisztes, de valójában az, mert egyszerre fegyelmezem is ezt az országot valamilyen szinten, ugyanakkor a politikai érdekek miatt, és egyébként gondoljuk a 2024-es novemberi elnökválasztásra, az olajárat lenne kell tartani.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy hát itt is többször beszéltünk arról, hogy Amerikában az olajára választásokat lehet nyerni vagy veszteni, és hát ez nagyon is, hogy közeleg, és
1: sökérthető. És ami ehhez kapcsolódik, hogy az amerikai külpolitika szinte egyszer nem nevezi meg iránt, mint az egész izraeli háború, egyik mögöttes mozgató rugóját. Tehát nagyon fontosak ebben a kérdésben, és ennek pont az a célja, hogy ahol a jelentős olajkereskelem zajlik a szoros környékén, ott ne legyen olyan feszültség, ami aztán ahhoz vezet, hogy ott indul valamilyen háborús cselekmény, és van még egy dolog, hogy azért USA szerintem arra készül, hogy középes és hosszú távon lehet, hogy lesz egyszer egy iráni rendszerváltás, és akkor azért érdemes Amerikát nem teljesen negatív képben feltüntetni a, a most felnő iráni generációk felében, de ez messzire vezet. A lényeg az, hogy az olajpiacon az USA egy, egy nagyon gyakorlatilag politikát folytat, nem csökkent a fizikai kínálat, visszaesett az olajár, és az inflációs várakozásokat és így a kötvényhozamokat is ez lefelé tolta.
2: Visszatérve az amerikai részvénypiacokra, ugye itt is többször beszélgettünk arról, külön adást is szenteltünk ennek, hogy a tőkepiacok történetében az október mennyire fontos hónap szokott lenni, és itt gamechanger események szoktak jönni, és itt eldől, hogy lefelé vagy fölfelé megyünk. Ezen az októberen túlestünk, utána a november és az október úgy lett vége, hogy itt is beszegettünk arról, hogy már a nagy techpapírokból is szinte minden elesett, csak a Microsoft tartja magát, plusz mondhatom itt is, hogy nagy öregek apokaliptikus víziókat fogalmaznak meg a tőkepiac a szempontjából. Majd belemegyünk november első hetébe, és azt történik, amit itt elmondhatok, hihetetlen, nagyot emelkedik a részvénypiac, nem a széles indexek, de azért a legfontosabb komponense megint. És akkor itt jön a nagy kérdés, és hát ez az ügyfeleink fele is egy fontos kérdés és, és hát ezen sokat tanakodunk mi is házon belül kívül napi nap, hogy az utolsó két hónapban itt akkor lesz egy nagy Mikulás Rally, vagy ez a piac annál sokkal trükkösebb, és még, még, még két testselel még leterít pár befektetőt itt az évvégén, akik mondjuk longban ülnek, hogy kezdik magukat bepozicionálni. Szerintem.
1: Elértve magamat is. Riccs, biztos van véleménye proja is kontra lehetne érveket felhozni. Nagyon sokan lemaradtak, vagy kimaradtak ebből a tavaszi mesterséges intelligencia és technológiai raliból, és ők, azt látják, hogy újra indultak felfejezek a papírok, egyébként elég jelentős híráram is volt ezen a területen. Szóval ők még egyszer nem akarnak kimaradni, hiszen hogyha végén, amikor behívnak valakit egy éves értékelésre, és megkérdezik, hogy másodszor is miért maradták ki az AI raliból, akkor arra már nehéz válaszokat adni. Tehát ők és az ő vételeik nagyon komolyan tűzlek szerintem a piacot. Ugyanakkor rövid távon vannak most túlvetséget mutató indikátorok, tehát nekem ebbe egy kicsit így a volatilitás van most belekódolva ebbe a piacba, de kíváncsi vagyok, hogy így, hogy látom.
0: Óriásiak a változások, tehát múlt héten van ez a sentiment indikátor, a, egy ilyen amerikai sentiment indikátor, aai nek ez a felmérése, gyakorlatilag extrém pessimista volt. 24 százaléknyi optimista, 50 százaléknyi medvével állt szembe. Ez egy hét alatt megváltozott 42 százaléknyi optimista és 27 százaléknyi medve. Nem, nem is tudom, mikor láttam utoljára olyat, hogy ekkorát ugrott és változott. Tehát nagyon ideges ez a piac. Jelen pillanatban amit a Tomi is mondott, főleg a mesterséges intelligencia sztorikból. Látszik megint egy vezetés, egy Microsoft, Adobe, ezeket a papírokat veszik. Megint látszanak az alaptrendek, amik ezt az évet jellemezték. A tech erősebb, mint a hagyományos szektorok, Amerika erősebb, mint a világ többi része. És gyakorlatilag itt azért egyetlen egy érdekes dolog van, az pedig az, hogy mindeközben azért a recessziót is el kell kezdeni beárazni, ami, ami eddig voltak recessziós várakozások, de kicsit az is hasonló volt, mint a Fed megenyhülése, hogy már hatszor vártuk, és most van a hetedik, de gyakorlatilag én azt látom, én megnézegettem, hogy ilyen Múlt héten 6%-os hét volt, kicsit felfelé kerekítve az S&P 500-ban. Hét darab ilyen hét volt 2020 eleje, és az utolsó ilyen az tavaly novemberben volt. Nagyon érdekes módon ebből három bear market rally volt, amikor utána két-három héten belül azonnal lefordult a piac, három viszont főleg a 2020-asok, óriási emelkedést hoztak innentől kezdve.
1: Szerintem még a végére talán egy dolgot érdemes kiemelni a dollárnak a szerepét, azért az erős dollár mindenképpen fékezte azt, hogy az amerikaiak esetleg külföldön fektessenek be. és látszik, hogy az amerikai befethető alapvetően amerikai részvét vesz, akkor tudna esetleg szerintem hozzánk is, vagy mind a szélesebb embert régiókba eljutni ez az amerikai pénz, hogyha a dollár elkezdene gyengülni, más devizák erősödni, és ilyenkor erre a trendre szoktak ráülni az amerikai befektetők. Egyőre még szerintem a dollárnál trendfordulót nem lehet kijelenteni, de ezt mindenképpen figyelni kell, mint fontos piaci inputot, vagy indikátort.
2: Tomi Ricsi, nagyon szépen köszönöm. Jövő péntek, kora reggel folytatjuk.